0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、投資ラジオです。2022年度初の、えー、正月明けのラジオをお届けいたします。今回のテーマはですね、えー、2021年度の投資実験ファンド運用結果報告ということでお送りいたします。結論から申し上げてですね、投資実験ファンド、今年は市場平均に、あ昨年は市場平均に負けました。敗北でした。こちらの投資実験、今もう行ってるんですよ、といったことなんですけれども、あの、ご存知ない方が多数いらっしゃると思いますので、簡単にご説明申し上げますとですね、あの、私の個人的な投資実験です。で、その目的は、決算書を読み込んで、投資先、銘柄を選別しまして、で、長期投資に徹することで、市場全体を長期的に上回るリターンが得られるの、得られるのではないか、といった仮説をですね、で、これをしっかり読んだ結果、投資結果に結結結びつく肯定的なな果果ががポジティブな結果が得られるので、はなないいかなととったところのの仮説その立証目的ででありますで実施した手続きとしてはですね、私の個人資産の大部分を投じて株式投資を行うというものです。だから、私自身が真剣に行わざるを得ないということですね。で、まあ、投資対象は主に日本株であります。まあ、これは私が日本人だから、日本株の方がアメリカ、ヨーロッ Lupa チャイナ、その辺の海外の株、株式会社よりも深く理解できてあるだろうということから主に日本株となっただけでありまして、最近はですね、あのアメリカの株式も数名柄持っているような状況であります。で、保有の方針としては基本的にバイアンドホールドでございます。あくまでも長期投資です。ただし、所有するに値しないと判断した時点で売却は行っております。で、まあそんなところなんですけれども、今回、2021年度の運用成績としてはですね、実験ファンドマイナス 1。12.48% 12.48% でした。ベンチマークとしておりますのは、比較対象としておりますのは、主に、東証株価指数トピックスであります。で、まあ、最近はメジャー、こっちの方がメジャーだなということでですね、日経平均も合わせてみたりしております。まあ、東証株価指数トピックス、2021年度はですね、あの、配当込みで、あの、私の試算では、試算というかまあ、計算結果、あの、プラスの 12.48% でした。で、また、日経平均は、プラスのでした。6.34% でしたで、まあ、実験ファンドはマイナス 1.48% でしたので、負けました。大敗でありますで。ちなみにですね、あの、トピックスも日経平均も配当込みの数値であります。と実験ファンドにおいてはですね、あの、配当、もちろん、込み、これ、それも込みなんです。込みなのは当然なんですけれども、そこは税引き後の配当を加算しております。株,株価、指数の方、トピックスと日経平均については、税引き前の配当を加算しております。まあ、何が言いたいかと言いますと、実験ファンド、やや不利ですよというお話です。まあ、ここであの、配当はですね、あの、配当を計算するのに用いているのは、台は上場投資、トピックスと台は上場投資、日経平均。こちらで、えー分分配配されている金で、まあこの、2021年はそんな状況だったんですけれども、この私個人の資材の大部分を当時での投資実験、ひどい時には9割とかなってましたけれども、最近はそれよりは低い、ありがたいことに、ありがたいのか何なのかよくわかりませんけれども、それよりは低い水準でですね、あの、投資実験継続しております。2021年末で,でで、すす早いものでありますで実験ファンドの元本はこの20年でどうなりましたか基準価格をまあ計算しているんですけれども、まあその推移をですね、あの見ていきますと、どうなったか。結果はですね、当初の 4.0 倍になりました。と、複利計算で言うとですね、あの、20年で4倍になったということは、倍、倍か、に回した。倍、倍となったということですね。年率平均 7.2% で、えー、運用できたという結果になります。と、同じ期間においてはですね、トピックス連動型の投資信託に投資した場合どうなったかなというふうに計算しますとですね、これまの試算しているんですけれども、結論から言って元本はですね、2.5 倍になりました。トピックスの場合は 2.5 倍。で、型や、日経平均連動型の投資に投資資ににしたた場合ははどうななっっかこちらはですね 3.5 倍になっています、す、まあ、何が言いたいかと言いますとですね、20年間の運用成果で見ますと、依然として、依然としているか、実は実験ファンド勝ってるんですよっていう話ですと。市場平均にですね、ちょっと、あの、これは自画自賛になってしまいかねないことではあるんですけれども、事実ですので申し上げますけれども、こう、市場平均に勝ち続けられるというファンドマネージャーさんって実は、あの、珍しいんですよ。半分いないんですよね。もしかしたらもっと低い、勝ち続けているプロのファンドマネージャーさんっていうのはもっと少ないはずです。まあ、それぐらい難しいということなんですけれどもね。まあ、それは、さておきましてもですね。まあ、あの、普通に日経平均に連動しているタイプの投資信託、上場投資とかに投資して持ち続けたかを見ればですね、持ち続けたとしたならば、結果的に 3.5 倍になっているっていう話なんですよね。まあ、上場あの、投資を株価指数トピックスに連動する場、投資信託でしたら、20年間で 2.5 倍になる。悪い話ではないと思うんですよ、この超低金利時代において。で、まあ、に対して、抵抗力のある資産クラスっていうのは、歴史的に見ても株式ですので、妥当である、低金利であり、かつ、低インフレ、まああの、マイナスのインフレ、デフレ時代とも言われていますけれども、まあそこそこ、インフレは最近、あの、進んでいるところはありますけれども、その、資産のですね、価値、購買力を維持するために、いかにすべきか、インフレに対する盾の役割として、最も有効であると考えられるのが、そして歴史的に見てそうであったのが株式という資産クラスであったということですね。で、まあ、不景気だ、不景気だとテレビをつければ、あの、辞書専門家が連呼します。新聞でも。不景気だ、不景気だっていう記事、しばしば目にします。雑誌でも。とは言われるんですけれども、実際はですね、付加価値を積み重ねてきているのが日本の企業群であるなぁと、こう数字を見てですね、感じるわけです。これは現場で奮闘していらっしゃる、してくれているビジネスマンの方たちの力によるものであると思います。で、まあ、配当込みで考えればですね、日本の株式市場に参加し続けている投資家の富というものは、日経平均株価が史上最高値を記録した1989年。待バブル真っ盛りその頂点の時のその時の水準をですね当の昔に上回っているということもわかるというお話ですでまあここが一番大事なところではあるんですけれどもあの私自身がまあ個人的にではありますけれどもと証を立てたかったなという決算情報というものを詳細に読み解いてそれに基づいて投資先を選別して長期間投資し続けるという手法はこの20年年間間とととといいいいいうう長い期でででで見てもですね明らかかに有効であったたことが示せたのではないかなと思いま,すまあそういう結論ではあるんですけれども。で、この中でですね、私すごく不自然に感じたところがあるんですよ。それはですね、日経平均の異常な強さです。日経平均がですね、あの、始まってからですね、まあしばらく市場平均に勝てるのかな、自分にできるのかななんて思ってたんですけれども、ある程度差をつけられたんですよ。結構、あ、なるほど。ちゃんとやってれば、決算情報をしっかり読み解いて、企業の本質的な理解を深めた上で、意思決定を下すのであれば、市場平均に勝つことは、決して難しいことではないんだな、ということをですね。うすうす感じ取れていた。あの、ある程度確信に近いものにまで至れていた時点でですね、そういう状態ではあったんですけれども、ある時から日経平均がぐんぐん追いかけてきた、猛追してきたんですよね。びっくりするぐらいだったんですよ。それが始まったのが2011年度からでした。日経平均がぐんぐん伸びてきた。トピックスを置き去りにして伸びてきた。それまではですね、大体いい日経平均とトピックスというものは歩調を合わせてきていたんです。だって、両方とも2日本企業に分散して投資しているようなものじゃないですか。まあ、あの、計算方法というものは、あの、単純平均であったり、過重平均であったりという差異はあったりするんですけれども、日経平均を構成している225銘柄、それは入れ替えはありますけれども、また投資を株価指数を構成するのは3000数百の日本、日本企業であるというところ、分散の度合いも異なるんですけれども、それぐらい分散が効いていれば、一い差異が生じるということは、あまり考え、にくいことではあるんですよねそ。そうであるにもかかわらず、日経平均だけがぐんぐん伸びてきた。これ、すごく不自然で奇妙だなっていうのがですね、2011年度以降強く感じられたことであります。こちらもまた興味深い対象ではありますので、これは次回にお話ししたいと思います。じゃあまあ、今回はこの辺で。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は o n e t o c o m 検索エンジンでもって、最近は、私 Google は信用しておりませんで、ダックダック c g o を使っております。まあ、あの、それはさておきましても、あの、検索エンジンでもって楽しい投資で検索していただけますと、トップに近くヒットするはずであります。ご興味がおりの方はご覧いただけると嬉しいです。楽しい投資研究所におきましては、楽しい投資友の会というオフィシャル楽しい投資ポッドキャストは、えー基本的に楽しい投資、あ、いえいえと、投資の感性を高めるであったり、あの、投資のお知性、主に会計の観点からですね、決算情報などを正しく読み解くといったところの話、お話をですね、できればなと思って、最近はパンデミックのおかげでですね、旅ラジオ全く配信できておりませんけれども、まあ、パンデミック明けにはまた旅ラジオもお届けしたいなと思っております。今回もお聞きいただきましてどうもありがとうございました。では次回の楽しい投資ポドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の正治がお送りいたしました。さよなら。